0: 哦，他来的时候可能无声无息，你不知道啊，是很很奸诈，对不对？就进来了，然后就潜伏在很多地方嘛，然后就爆发了。所以你看北韩为什么会这样说？一爆发肯定就是一万八呢？但他绝不会是一天就一万八嘛？他一定，实际上他不是讲了吗？四月底以前他就有三十五万个原因不明的发烧疾病，那是什么？那我也不解啊！全世界都在流行欧米，克你北韩就没看到吗？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市哇，今天大涨一百四十九点啊、哦，现在涨一百五十二点，一在涨，一再在一再涨哈、哦，那么往上走哈、哦。呃，台股昨天跌了三，昨天大跌三百八十九点哈。哦那、呃、现在涨了，美股没有什么很好哈。那台股看起来跟跟美股昨天的表现没有什么太大的关系了哈。呃，我看台积电，台积电涨了四块啊，涨了四块，因为大家坐在台积电的五百块保卫战啊，会不会守住美股五百元啊？昨天道琼是跌了103点，不过美股昨天是变来变去的哈，一下一下道琼跌，一下纳斯跌哈，呃，最后呢，呃，盘中跌的比较凶啊，盘、呃、盘中都跌了一趴多哈、呃，道琼呃这个收盘的时候是小跌 0.33 个百分点，跌了一百零三点，纳斯达呢小涨了 0.06 个百分点，涨六点零二六点七点。S M P 500的跌零点一三个百分点，分时半导体涨了一点五四个百分点，所以昨天美股其实是平平啊，没有什么特别的，没有什么特别的这个表现哈、啊，也没有特别坏啊，也没有什么特别好，不过有几个个股像苹果还是跌了二点六九个百分点哈、啊，那。微软也跌啊！我看微，就说它这个虽然整个指数 Nasdaq 没有差很远，可是有些个股其实表现并不是那么好哈。特斯拉跌0 8八个百分点还好哈 ，NVIDIA 就大跌 2.74 个百分点，微软也大跌两个百分点哈。好，那么台股现在涨132点，欧股三大指数都跌啊，昨天涨啊，现在跌哈、啊。英国跌 1.56 个百分点，法国跌 1.01 个百分点，德国跌 0.64 个百分点，所以三大指数都跌。台股现在上涨118点，呃，整个世界的局势不好了哈，所以今年我看很多这个避险基金什么都是都跌很多哦。日本、韩国那个孙正义啊，是跌非常多，他的基金跌非常多哈。那因为今年以来的确哈、啊，这个。这美股的表现哈、哦，这个让很多就是很多投资股票人以为说股票是会一直涨的，不会跌的。但是呢，没想到股票这个还是会跌的。所以呢，去年当然去年因为还不错啊、哦，所以很多人就继续加，继续加啊、哦，继续加的结果就今年就很惨啊、哦。那今年以来啊、哦，今年以来 n a s 斯 a 克它跌25趴。你看跌多凶，哦，假如说你的钱都投资在高科技的软件，就少少掉四分之一。那云端的软体指数呢，跌了三十二趴。哦，今年以来，亚马逊跌了差不多三十三十五趴，脸书跌了四十四0趴 ，Google 跌了二十二趴 ，Microsoft 跌二十一趴 ，Nvidia 跌四十二趴，苹果大概跌了十五趴。<笑>你想想看啊、哦，那以前投资高科技类股，大家都认为都是跟这几个有关。台湾的股票其实跟这几个也有关系啊、哦，那跌那么多哈、哦。另外呢，这个加密市场哈、哦，就是那个什么比特币的呢，前一阵也蛮惨的。有一个币哈、哦，有一个币 Luna 什么东西啊，从一百多块一股哈、哦，掉到两块，等于是这个最挨式的下跌哦，这个很可怕哈。哦但比特币没跌这么多了啊！但是呢，因为他现在跟着比特币，有很多什么以太币啊、狗狗币啊、这个币啊、那个币啊，一大堆币哈、啊。那呃，有些是有的，有一个币跌的好惨啊。嗯、哦，所以加密货币上演大屠杀，一天市值喷掉 2,000 亿美元啊、哦！一天一天啊、哦，经过2十小时以后呢，市况转趋稳定。《华尔街日报,报》报道。加密货币全面崩跌，主要是因为通货膨胀引发货币政策收紧的担忧，削弱了投资人持有高风险资产的意愿。一方面呢，是因为价值与美元挂钩的稳定币 Terra USD 跳水，引发加密货币大屠杀。价格追踪网站啊，叫做 Coin Market Cap， 估计呢，加密货币遭到大规模抛售，二十四小时内市值喷掉超过两千亿美元、哦那不过呢 ，Terra 区块链开发商先暂停运作，再重启。加密货币市场使用最多的稳定币泰达币从迷你型崩盘恢复后呢，主导交易。几个关键货币上涨，比特币由周三错跌到两万五美元的产矿回程，一度上涨6趴到3万美元左右。哈，美国财政部长耶伦评论加密货币市场大震荡说 ，Terra 崩点的显示，盯住美元稳定币存在的危险，但他也强调，这对金融稳定不会构成影响。哈，就刚讲的哈，这个跟这个这个所谓稳定币有关的，就是我讲这个卢娜哈，从一百多块跌到两块，跌到一块多这样崩。你想，如果你是投资这个币的人，你现心脏我觉得几乎到没有了，哦。当时掉到三四块，还有人讲说啊，这是从一百多掉到三四块，你跌来讲，不都给你掉掉两块，掉到一块五哈、啊，这是很惨啊。所以这些币，这些币，哎，这些币的这个，那个华伦巴菲特不是说吗？说比特币哈、啊，比比特币我刚讲说原来是四万多嘛，哦，礼拜三跌到两万五，哦，然后现在涨到三万，华伦巴菲特说二十五块美金我都不要哦。人家<笑>现在是跌还是跌到三万了、啊？他说二十五块美金我都不要。可是华伦巴菲特，他他对这种新的东西都不太碰的啦，包括高高科技类产品，他自己也不碰。他他后来他说有点后悔了。好，不管啊，我们先看看这个气象吧啊。哎，今天是礼拜五，又是十三号哎。哦，台湾我们不太介意了哈，但是西方老美很介意，他是 Black Black Friday 啊，就是黑色星期五。他们很多事这诸事不宜的哈。那当黑色星期也不是那么稀奇了哈，一年总有好几次吧，哦，总会碰到的哈。今天十三号封面接近啊，所以呢，台湾东呃中部以北及东北部地区有短暂阵雨或雷雨，金门马祖呢晚上容易有局部雾或低云，会影响能见度哈。马祖有局部大雨发生的几率。明天十四号，因为受到滞留方面的影响，容易有。短延时强降雨，呃，另外呢，各地气候会比较凉了啊、哦。北北基今天温度你看就凉了北北基桃子嘛都一样，二十三到二十六度，今天最高就有二十六度。哦，降雨几率北北基九十，桃子嘛八十，差不多了。中彰头跟云嘉南都是二十三到二十七度，降雨几率中彰头八十到九十， 90, 云嘉南七十，高屏二十四到三十一度，降雨几率七十。宜兰2 3三到二十度，降雨距离70花莲2 4四到二十度，台东2 5到三十度，降雨距离20外岛1 9到二十度，降雨距离7 0到一0哈。所以我们看西海岸除了高屏啊，温度最高会到31度，其他地方就是26六、二十度，还算舒适了哈。不过要注意湿度，就是有时候温度不高，但是湿度高也很难过。那降雨距离都非常高。哦、啊，都是七十八、十九十，就几乎一定会下。哦、啊，台北早上看起来很好，昨天看起来很好嘛。到了下午，哗哗哗哗，尤其到傍晚的时候，那雨好大哈，倾、啊、盆大雨啊。东岸呢，呃，台东最高到三十度啊，花莲依然最高只有二十七度啊，降雨几率只有依然比较高。那、啊、花莲、台东还好，所以看起来就是东北跟西啊，降雨率大哈、啊。北韩很奇怪哈、啊，前天发布一个是全国紧急的一个。一个警告，全部人都给我回家。嘿嘿他很有意思，都回家哦，不要出来哦，回家。今天刚刚拿到的消息呢，是说呢，北韩的官方媒体叫做朝中社报道，昨天一共新增超过一万八千确诊病例，有六人染疫死亡。我想有些官员会被抓去枪毙了哈。昨天我就听说金正恩震怒。说我们这样守，这样守，守了两年，怎么还让病病毒给他这个突破了哈？过去两年多来，北韩从不承认国内有新冠病毒的这个病例。昨天首度松口说有 omicron 病例，今天官方媒体称一下通报新增一万八千例，你看多快！哦，这个 omicron 讨厌在这个地方，他之前是潜伏，的，躲在那里哦，因为有很多人没症状，然后很多人轻微以为感冒，所以就没有在意他。不知道其实就是感染那四月底以来，北韩爆发一种原因不明的发烧疾病，累计超过三十五万例。目前呢，说有超过十六点二二万例治好了，七八其他的十八点七八万人正在隔离治疗，六名死者有不明发烧症状，至少一名死者确诊是感染新冠病毒。就这个东西啦，你现在有什么别的呢？中朝社呃，朝中社指出呢，金正恩已经视察国家紧急防疫司令部，听取疫情数据报告。他说，疫情以首都圈为中心扩散，显示防疫体系存在漏洞。金正恩指示要加强边境管理，下达全国各级城市封锁令，要求对民众进行密集检查。北韩官员也正在建构筛检医疗体系，加强防疫消毒。北韩承认病例激增。恐怕意味着国内疫情较成将造成重大危机。就他们这些国家哈、哦、是好控制的，为什么？他就是第一个外国人去的也很少嘛，他就是很严密的控制，又是共产国家，对不对？下个命令就做了，所以他们以为是可以控制得住的。哦，但是没想到欧米矿是很狡猾的，他就是无孔不入，像水银泻地。一旦水银泻地，他就无孔不入；一旦无孔不入，你就很难去遏制他。大陆的上海，马上北京也是一样，我估计控制不住的。他们是想控制了，哦，但是就是很慢了，就会变成很慢、很慢、很慢，一直延迟，一直延迟，一直延,延迟，变成了这个没完没了，就会变成这样啊、哦。不过美国呢，有完有了，美国好像也没有有完有了。我们休息了再回来。I like、e、sound, I like 103，I radio。我是曹少康，为你回到曹少康是您现在在北股市现在上涨一百六十，你涨得不错哈、哦。呃，北韩哦，因为真的难赌了啊，就是他的他的麻烦就是，假如说一来就很凶险，也很好赌嘛，谁生病都知道。他不是啊，哦，他来了之后可能无声无息，你不知道啊，这很很奸诈，对不对？就进来了，然后就潜伏在很多地方嘛，哦，潜伏在很多地方，然后呢，呃，然后就爆发了。所以你看北韩为什么会这样说？一爆发，准定就是一万八呢。他他绝不会是一天就一万八嘛，他一定实际上他不是讲了吗？四月底以前他就有三十五万个原因不明的发烧疾病，那是什么？那我不解啊！全世界都在流行欧米克你北韩就没看到吗？你突然一种原因不明的发烧疾病，你不知道就这个东西吗？还是你就是知道你就不宣布就是了？那一次到了实在是控制不住了才宣布嘛？啊、哦，一种就你不知道，下面人假装没有发生这个事，骗这个竞争嘛，不讲嘛？也有可能，在这种官僚系统哦，它讯息是封闭的，它就是发烧不不讲是 Omicron 美国百万人染以上染以上，美国死了百万人了。你不要说这个不重要不不，好像不严重，还是还是蛮讨厌的哦。拜登主持峰会筹30亿美元哈、哦，警告大流行还没有结束，所以我就讲说，他这个没完没了了哦。那美国你看起来已经到高峰下了嘛？那可能新的变变种又来了，新的变种又来了，哦，所以佛奇就是不会停的，就比如你要有新的药来对抗它，然后它又产生新的变异，你要有新的药或者新的疫苗来对抗它。其实流感就是这样了，哦，流感以前西班牙大流感也是死了一堆人呐、啊，对不对？那是很可怕。那流感每年都要打不同的疫苗啊。你说流感的疫苗，你打一次可以一劳永逸吗？没有啊，还是要还是要换疫苗。那以后就可能 o m i c 欧米 n 也是这样啊，哦，就变成多一种每年会流行的病啊、哦。那以后会不会再有一个什么其他怪里怪气病来呢？当然可能。哦，我觉得真的以后这个世界哈、哦，这个当然一部分也是被我们人类自己整的啦。哦，你第第一个地是人太多了嘛，哦，人这么多，呃，那么挤，然后呢，不断的开发。等等等有很多的原因呢、啊。呃，美国与七大工业国 G7 主席国德国等组织共同召开二届线上全球 COVID-19 高峰会。美国总统拜登在会议中提醒，想平息疫情还有很多事情要做。这次峰会筹募对抗疫情的资金超过三十亿美元。就是什么九百亿台币的哈。第二届线上全球 COVID 19高峰会开始的时候，美国白宫宣布，美国有超过一百万人死于新冠肺炎疾病，这个人数是全球之冠。至今，新冠肺炎已经在全球夺走超过六百万条人命，美国就一百万，为什么这样？因为有很多国家可能根本就没有把它算成新冠肺炎。哦，美国是因为他们塞呀等等，反正他这个国家就是。也没什么好隐瞒的，就做啊、哦！那做的结果就是这样。拜登在峰会中说呢，尽管全球在疫苗接种、运送医疗设备到气虚国家等方面已经有了进展，但疫情还没有结束，还有很多事情要做。各国都必须做更多啊、哦！一切可能，尽一切可能来防止死亡啊、哦！用这个来向过世的人致敬，就是说，这些人死人怎么对得起他呢？因为你事先没做好，所以你现要做的更好。然后向这些人致敬，意思就是这样。白宫宣布，线上峰会获得新的资金承诺，超过三十亿美元，超过二十亿将会用在应应当前的新冠疫情，有九点六二亿要注入世界银行的一项基金，以防备疾病大流行跟全球卫生安全。美国承诺会另外挹注两亿美元到这项基金。根据报道呢，前副总统陈建仁以及预录影片方式代表政府宣布，台湾承诺在。将在捐赠一百五十万美元提升疫苗覆盖率。我记得之前说要捐一百万美金，哦，他是那个试训去参加的。他是怎样？一共要捐两百五十万，是不是这意思？哈，芬兰要加入北约，俄罗斯跳脚，恐怕会把它天然气给它截断啊、哦。但是我想，芬兰如果敢做这个事情，就已经想过了啦。我认为了，芬兰总统宣布要支持加入。总理也宣布要支持加入北约组织。对此，克里姆林宫说，此举将对俄罗斯构成威胁，警告俄罗斯可能进行报复。有芬兰媒体引述不具名消息指出，俄罗斯今天可能停止供应天然气给芬兰，天分天然气不给你了。所以，一方面你可以说天然气是一种资资源，它可以卖；一方面呢，它也可以不卖啊、哦。芬兰总统跟总理昨天发表声明，将立即申请加入北约，而邻国瑞典也在考虑。对此，俄罗斯外交部表示，芬兰的声明表示，芬兰外交部的政策、外交政策出现根本的变化，会采取反制。赫尔辛基必须意识到此举的责任跟后果。芬兰加入北约将对维护北欧地区稳定、安全以及安全的二分双边关系造成严重的损害。啊，就我们两国本来有这个安全稳定，现在有损害了啊。芬兰晚报啊说呢，政坛重要人已经接到警告。邻国俄罗斯可能在十三日停止供应天然气给芬兰，啊，那芬兰用的天然气大部分从俄罗斯进口，但天然气只占芬兰每年能源消耗的五趴左右，所以呢，日前政府也表示已经为俄罗斯五月底可能切断天然气做好准备，因为俄罗斯要求用卢布付款，芬兰不愿意用卢布付款，啊，所以那个时候就已经准备俄罗斯会切断它了。哦，那之所以欧洲这些国家最近声音比较大，是因为天气暖了嘛？天气暖了，你这不五月了嘛？冬天你看你敢不敢讲这个话？冻死人了！哦，因为夏天要到了哦，就不在乎你了哈、哦。那你说那今年冬天怎么办？再说了，哦，今年冬天今年冬天是先把眼前过了再说哈、哦。好，那么泰国很有很有意思，啊，六月免费发一百万株大麻当家庭作物。很<笑>很少我还看到这样子的哈，那泰国一月才把大麻从毒品管制名单中移除，一月啊、哦、成为东南亚第一个大麻合法化国家。没有想到呢，他的卫生部长宣布，政府将免费发送一百万株到全国各个家庭，让大麻成为一般家庭的农作物。最快六月就开始实施。我们休息一下再回来。欢迎你回到早小康时间的现场。台北股市继续涨，现在大涨一百六十五点哈。刚刚讲泰国很有趣哈，泰国呢，他说他希望大麻可以变成一个常态的家庭农作物哦。那他说可以让泰国人民跟政府从中赚取超过一百亿铢，泰泰国叫泰铢了哈。大概信台币85亿的收入啊。CNN 说呢，泰国2019年同意医用大麻合法化以后呢，今年1月25号再将大麻从毒品管制名单移除。未来民众通报政府之后呢，可以在家里种大麻，不过用于商业需要申请啊。那为什么免费发送呢？是为了纪念这项新措施。台湾目前大麻还是二级毒品啊，只要民众寄收大麻成分的国际包裹，将依照毒运输毒品罪送法办。种植大麻呢？立法院四月中通过毒品危害防治条例修正草案，重于自用情节轻微，就是自自用情节轻微，处一年以上七年以下的徒刑，并可一百万元以下罚金。至于台湾有没有可能跟进泰国？法务部长说：“大麻不会除罪化，这个是有争议的啊。就是呃，大麻这个东西哈，真的是到底是什么哈？我是没抽过的哈。不过很多台湾到美国的学生，大概都抽过哈。呃，他们那种，我们研究所还好了哈。尤其我在南部，那到纽约去，我听说那个纽约大学那个宿舍那里面都是大麻味哈。他最早的时候，美国是先把那个医用大麻合法化哦。医用大麻什么意思？就是说。”病人哈，比如癌症病人很痛苦，那止痛痛止不了，那他们抽大麻就可以缓解他的痛苦，让他比较快乐一点哈。另外有有些说还可以治疗，不知道真的假的。那这是叫所谓的医用娱乐性，就是跟他也不生病，他就自己爽高兴这样啊。反正美国现在很多地方连娱乐性都开放了哦，非常快啊。主要我在想说，因为美国很多，比如像克林顿，据说以前也抽过大麻嘛。哦，这些总统啊，什么国会部长啊，议员呐、啊，当学生都抽过大麻，所以他就不觉得说那个是什么伟大的罪恶啊、哦，所以慢慢他就把它除罪化。那东方在亚洲，大家比较保守啊，觉得这是毒品了啊。哦、那但泰国居然泰国会先开放，也让大家蛮惊讶的。一方面，泰国这个佛教国家，照理讲应该是蛮严谨的，可是泰国又是个观光,光大国。欧洲人常去啊，所以他可能也为了观光啊，为了增加一些收入。那在欧洲之前，这种东西都是非法的。最先我印象最先开始就是德国，啊，德国就开放了啊，德国开放了，所以有些人就为了这个就，对我讲错了，荷兰开放，荷兰最先开放，很多人就为了这个就移移居到荷兰去。我还记得很有名一个画家啊，中国旅发的画家。也是啊，因为儿子抽大麻，就怕在法国被抓，所以就为了就搬到为了儿子就搬到荷兰去啊。那欧洲现在慢慢慢慢大概也也放松了，所以将来会怎么样不知道。我是认为说，如果说生病生病啊，你也没什么其他的招啦，如果抽这个能够让他缓解，至少死以前比较快乐一点哦，死以前每天很快乐啊，哦每天没有那么痛苦啊，我觉得也没什么不行嘛、啊。那娱乐就我觉得是台湾社会它比较难接受，你是为了为了享乐，呃，因为它还是它到底是毒品嘛？不过据也不知道真的假的了，因为这都是听说，我们自己也没抽过。据说哦，据说他是没有瘾的，他是要戒就戒掉的。那呃，你相烟是有瘾的嘛？你相烟一旦抽以后，你要戒很困难。但据说大麻是我不抽就不抽了，并没有瘾，但是我也很怀疑。就假如说那个东西那么好哈、哦，抽了抽下去，他们觉得那么快乐哈、哦，人整个就好像是放松上天的，这边开始笑。我听到美国朋友讲，他旁边他的旁边的那个人抽大麻，每天晚上就听他哈哈哈哈哈哈哈哈哈抽着笑，你就抽，笑，他就开始抽大麻。哦，那那这样的话会没有瘾吗？啊、哦，他们说可以可以可以没有瘾。那会不会因此将来更深呢？因为你抽了大麻，你觉得不过瘾了，要再再往下去抽什么海洛因啊、鸦片啊、其他的毒品呢？这就很麻烦了、哦、哈。所以他这个一直有争议了哈、哦，一直有争议的啊。只是泰国突然还送到家里，这个让我很惊讶啊。很多国家就是好吧，就是开放了不进就算了，还送给你家，叫你自己去种哈，还可以卖钱呢、哦，这很奇怪。中国时报头版头说，柯文哲说了哈、哦，快筛阳，赶快就给药了哦，否则会死很多人了哈、哦。那昨天本土增加六五三八五哦，死亡十七，年初到现在死亡一百一十五人，重症致死率高达六十八点四五%，八一旦得了重症，有超过一半都会死哦，所以不要得重症哦，重症蛮惨的。那这有两种可能，一种是一来就是重症，一来就是来势汹汹；一种是呢，中症转重症。那一来就是重症就死了，这个可能有点麻烦哈。那我不知道这个之后给药来得及来不及啦、啊。啊、哦？也许是给了药就变成中症了嘛。那一种是你开始要给药啊、哦，然后他就不会转重症。但这中间又有几个麻烦：第一个，他们说这个药跟很多个药它是有交互作用的。哦，什么叫交互作用？比如说你如果吃高血压药,药，你在喝什么葡萄柚汁就会交互作用。就高血压的这个药分量就重，有的药交互以后就效果降低了，而是效果反而增加了，降低增加都不好哦。这东西就是，你总有一个一个一个规定到底是怎样哈、哦？最适量哈、哦。那这是一个啊、哦，另外一种就是，他现在，但但就是说，因为大部分都并不是重症嘛。就是得欧米康，大部分也不是轻，呃，也不是中症，可能就是没症或是轻症。那我怎么知道你会不会变中重症？所以，我到底要不要给你药？他们说这个药吃了也不见得都好，哦，所以有些人吃了也也也也也不是都好。那所以，当然药尽量少吃了。所以他现在的规定就是什么65岁以上啦，比如得过癌症啦，免疫功能不好啦，最近又加一个孕妇了，他就有一些条件，这个时候可以给他吃药。哦，一般的是不给吃药，但是一般是不是就不会变重症呢？比较少，但是也不表示一定不会。但是呢，超过65岁了，或是免疫系统的问题，是不是就一定会变重症呢？也不见得。哦，所以他们给药就给得很谨慎或者很小气。我们需要讲。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场。台北股市上涨135点哈、啊，所以呢，这个快筛阳啊，你觉得不对就赶快给药啊。原来药给的很小气、很谨慎，所以药没给多少出去啊。那说他们领药蛮麻烦的哈，光、啊、行政程序啊，怎么就跟他们填表怎么搞一几几个钟头才能么领到那个药了哈、啊。所以很麻烦哈、啊。那一般的怎么办呢？得这个病哈。啊这样子好了哈，就是你分成中药跟西药了哦。那如果中药就是清冠一号嘛，清冠一号是他们这个所谓中药研究所研究出来的，好像也经过认证的哈，而且健保还给付的哈。那但是现在说药不够了，中清冠一号最早的时候一一一份大概卖一千一千五啦，大概基本上一千五了。啊、哦，那后来就变成三千，说现在还有五千呢，等等，那我不知道怎么会，反正就不够嘛，啊、哦，那那因此呢，因为他有公布他的十种那个药的那个成分，所以很多其他的中药商就根据那十种去配了，现在叫做所谓的类清管，哦，类清管据说是很凉，所以呢，你没病也别吃，有人说我吃来预防，说不要，因为会泻肚子，哦，因为它它很凉啊。哦那所以呢，有病再吃啊，那个好像一次一次份就是十天份，然后呢，早中晚每次吃这个吃早中晚分三次吃。那它也有两种啊，一种是粉状，这一瓢一瓢你就跟着早饭前饭后都可以吃三次嘛啊，一天三次。然后也有呢是水的。哦，就是呵呵这不一样，水他们已经把它煎成那个像汤水那样，你就喝那个东西哦。反正这有两种啊、哦。那这是中药的啊、哦。那西药的呢，基本上就三类啊、哦。第一类呢就是退烧啊、哦，退烧，退烧也解头痛啦，第二类就是咳嗽哦，很多人咳很厉害。第三类呢，啊、哦，就是喉咙肿，喉咙肿。肿很痛啊，他们有时候喉咙很痛啊，肿，通常是吃吃一种叫凤梨酵素的东西，就三种药，西药一般就是三种。再讲一次啊，退烧、止痛、止咳消、消肿、消喉咙肿，哦，三种。那每个人症状不同，哦，有人蛮轻的，有人就是不舒服半天一天，那就吃这些。通常我是鼓励大家哈，中西药一起吃啊，就既吃中药。能买到清冠一号就买清冠一号，买不到中药配出来的类清冠一号功能大概也还还还可以。然后吃了这个，因为我有问他们，他们说吃了也还可以。然后呢，加上西药，两个没有冲突的，因为通常西药就是症状治疗嘛，那中药比较什么比较所谓根本治疗嘛，所以你症状治疗加上中药，我觉得也没有什么坏处啊，反正就是发病就一起吃。那有效的话呢？据说半天就有效了。我听的就是说，比如早上啊很痛啊，呃，吃了针、這、针、個，下午就缓解了，或者有的一天，明天就缓解了。哦，那还有呢，就是虽然已经得病很多天了，在测也是阴了，但是还是继续在咳嗽，就症状还有哦，继续继续咳，继续。我昨天问了药房，哎，我说这个情况是怎样？哦，他就表示他这个肺里面这个。本本身受到伤了，就是說本身呢、啊，肺啊气管受伤了，所以虽然你病毒检查是阴性，但是但是器官已经受伤了哈、啊。那要怎么调养，可能就要问医生了啊，或者慢慢慢慢恢复吧哈、啊。因为有人说得了病，我看今天还有个报道说呢，有将近一半哦，这个一两年后他还是有，还是有负，还是有后遗症。就是說很多人说得了就得了嘛，反正就就过了就过了。有人这样讲了，那也有人讲。并不是这样，哦，这次也有人得了以后呢，味觉失去，有有短暂时间一两天没没有味觉，但是多久多长不一定呐，哦，可这个可能又又因人而异，所以跟每个人真的差很远，就像打疫苗一样。我也听到有人讲说，这次他们得病的反应还没有打疫苗强，打疫苗很痛苦，这次得病好像没那么强，但也有人就非常强。哦，说好像什么把喉咙拿出来在铁板烧铁板烧上煎，我不知道那那怎么个痛法啊？<笑>各种状况不一样啊、哦，各种状况不一样啊、哦。那到底得好还是不得好？哎，这个就是这个这个大灾问了。有人说，是早点得嘛，早点得就就就算了嘛。哦，尤其那个保险的啊、哦，他赶快得了，赶快去去申报保险。那。是这样的，如果你得了症状轻微，当然早点得好嘛，这大家也都知道嘛。问题是，我怎么知道我得了症状轻微还是不轻微嘛？就不知道嘛。哦，所以一般人还是不希望得嘛。所以你看，现在大街小巷那个车子也减少了，餐厅人也少很多。哦，餐厅你去看，以前南订的餐厅，现在也基本上可能都可以订到了。哦，然后呢，人也没有那么多，很多活动，比如本来要办，我已经接到好几个了。本来要办婚礼的，现在也说不办了。哦，本来要办寿宴的，现在也可能考虑不办了。哦，就是说，因为你这个东西，你你不是你自己要考虑到来宾嘛？对，你的客人如果很膈应、很忌讳，那那你是办了干嘛呢？花钱，然后呢，这个累的要死，然后大家还还还不想来啊、哦？来给你面子啊、哦？甚至呢还不来啊、哦？这不是很麻烦吗？啊？所以已经有不少活动其实是是取消的，好，所以这对这对于经济活动其实都是都是有影响的啊、哦。所以台湾、嗯、台湾也是要看你到底要要拉多久了，这都是可以控制的，不是不能控制，是可以控制的啊、哦。那所谓什么可以控制？我讲最简单嘛，如果情况严重，大家都给我待家里嘛，就像北韩这样嘛，通通不准出门。北京现在是这样，三天限时令，北京现在所有人两千万人。通了都在家里三天，三天都不给我准给我出门，那病病毒病情会被抑制呢？短期一定会的，就你就不会那么多了，因为这没有接触了嘛，对不对？那你到一开放可能又来了，但是至少拖一下嘛。所以它不是不能控制，政府它是可以控制的。你看台湾什么时候开始爆发？就是什么改成三加四嘛，有没有？而且还有进进来的人，本来1 4加七变成什么十加七，一放松。就上来，哦，你一加紧就下去，哦，其实就是这样。但是呢，你加紧了下去了，除非你永远加紧，你不可能永远加紧呢。你再放松，它又起来了，哦，它病毒它就是这样。休息。我是赵少康，欢迎你回到赵少康。时间现场，台北股市继续涨，现在涨175点。杨金龙哦，中央银行总裁说呢，今年 GDP 可能很怕保四哈、哦。上次他们去问行政院主计长不讲，就是不会到四趴了啊、哦。那国外的预测，台湾都是 3.6 到 3.8 八、哦、啊，三点到 3.8 八、哦、哈。那通货膨胀一定会超过 2% 甚至呢到 2.5 甚至到 3% 啊、哦。那会不会到 3% 分现在不敢讲啊、哦。呃，就是物价都在涨了啊。哦然后呢，经济因为这个东西真是麻烦哈。这个美国，美国呃，涨利率，美国在缩表啊，在缩这个发出去的钱啊。那乌克兰还在打仗啊，你看这边要什么切天然气的、啊，那边不给什么石油啦、啊，等等这些。好，中国大陆也影响很大。对不对？上海封城，北京封城，这个都是影响非常大的。哦，那所以整个全世界看起来呢，好像也没什么好消息。你给我一个好消息，没一个好消息也没有，都是不好消息，而且都不确定。啊、哦，不确定最要命啊、哦！你比如说俄乌战达多久，不确定。你说美国的通货膨胀会涨到什么地步，也不敢讲。美国的利率到底会涨多少？哦、也不确定，要看联准会、哦、一下鸽派抬头，一下英派抬头，所以呢，有各种状况、哦、那当然，我也看到今天这个有美国有专家讲的，说美国拜登政府现在采取的政策都错的，不可能抑制通货膨胀的，哦光叫乱加利息也没用的，这是呃一百个经济学家可能有一百零一种不同的讲法，大家也都知道，好，因为他这个东西，他他到底不是个科学了哈。他们当然说他们是科学，但是所谓我们读科学的人，我们认为科学就是一加一等二，没有什么没有什么其他，没有第二种讲法。但是人文啊，什么经济，这有不同的讲法，有不同的理论，不同的学说等等啊，你也很难讲什么谁对谁错。所以呢，这个就是不能验证，也不能，也也也不能回头做哈、哦。那呃，所以呢，这个有不同的专家有不同的看法啊、哦。呃，有我看有一个专家讲，他说真正的原因就是钱印钞印太多。他说美国这过去这几年印了多少钞票出去啊？你这些钞票流到市面上去，会所以才造成通货膨胀嘛？所以才造成股票上涨，所以才造成房的房地产上涨嘛？对，你不从这面去，但是事实上，美国政府做的是也是要把所谓“涨息缩表”，也是要把钱收回来，可是可能不够。就是你以前呢太大力的去把钞票印出来，一直在印钞票，你现在收的速度太慢，但是收的速度太快也有问题啊。那市场可能更受不了，哦，所以这个就最大的问题就是，就是我们讲的钱太多。那台湾的钱从哪里来呢？台湾很多钱是政府当时鼓励台商回台湾，不要到大陆去了，回来啊，回来啊，回家吧，回家吧，游子回家吧，啊，等等，都回来了，没有兜了，回来很多了。回来以后呢，你就要干嘛呢？他他他买房子。对不对？很多台商买房子啊，他说原来他总是落叶归根，总要有个房子吧啊。然后呢，买土地、啊、你要我盖工厂，我也买土地啊，对不对？类似这样哦，甚至我不盖工厂，我也买土地，有土才有财嘛。买股票哦、啊，大概就是这几个啊。你钱去哪里呢？所以就一直涨，一直涨，一直涨嘛，就会造成通货膨胀嘛。它其实就是这样啊，你说起来也没有那么复杂，但是呢，你要解决。就不是那么容易啊、哦！说现在又要打房，要第五第五波打房啊、哦！房房地产业已经叫苦连天了，说真的要瞄准三十年房贷，这是我不解的。以前台湾没有三十年房贷的，记得吗？早先我们以前买房都是十五年、二十年，最多二十年。后来说为了解决年轻人买房，记得吗？说年轻人呢买房二十年呢，你帮他拖长一点。美国都是三十年了，美国早就是三十年买房啊。哦那我在美国买过房嘛，我说我知道，美国就是三十年。所以呢，你你就说我们选美国。那当时就有不同的讲法了，有人认为三十年是好的，为什么呢？每每年你付的就比较少嘛，因为二十年当然就付比较多嘛。但有人说不好的，说你们拖欠债，欠二十年，你们欠三十年，一辈子都在欠债啊，等等等,等。那对老美无所谓，他反正一辈子都欠债，他什么都在欠债哈。那现在就要要这瞄准三十年房子，我也真不解那。三十年房贷其实没还，才没实施没几年，我印象，当时你是为了解决年轻人不能买房啊，时间拉长一点啊，帮助他的，怎么现在要瞄准三十年呢？我看他们也没什么招了啊、哦！要打呢，每年都在打，然后呢，这个打也没打下来哦，看起来没打下来。就你真的打到的，可能反而是那些一般的要买房的人，你挣那个有钱的，我刚讲那种，把台商回国带了一堆钱。或是那种大财团哦，大的寿险公司等等，他现现金一大堆嘛，哦，他真的要买，你不贷他款他也无所谓，多贷一点，少贷几成，他也没那么大，也没那么在意，真的他他没有那么在意，哦，你做的是投资客要把它打掉，我觉得投资客不应该以房子去投资的，哦，比如他买买买买来卖去的啦，很快的买来卖去，买来卖去，什么红单啊，什么乱七八糟这些东西，这个是要防止的。因为他不是，哦、呃，也他不是哦，就、呃、比如他，他是一般的人，他买自住，或是呢一些军工教啦，或者一般，人，他就再多买两个三个，他又被出租给别人，老，他防通货膨胀嘛。你现你现在钱放在银行怎么办呢？将来都贬了嘛。那老的时候他怎么办呢？他买一个放在那边，将来老的时候出租收一点房租，弥补他的老。这个对国家来讲也是一件好事啊，就减少你这个。减少你这个社会福利的负担嘛，这个没有，他自己养他自己嘛，你这个何必打他呢？啊、哦，所以就是看你那个对象，你要打谁了啊、哦？好吧，就是但是政府要干的，好像都没有什么干成的啊。那或是短短期有有有成，但是长期看起来也未必哈、啊。呃，最近大家就在讨论啊，联合报社论是前方吃紧，后方紧吃啊，钱跟权哦毁掉防疫，就是。你你比如讲这个拓益快餐，昨天你才开卖了嘛， 1 7 5块一季哈，只核准一家。在你看这为什么只核准这一家？哦，原来这个他的这个这个副老股东老板是柯建明的顾问，哦，那就这么一家快餐拓益只有这一家，快餐先有十几二十家，但是拓益快餐只有这一家，其他是捅鼻孔的，那这家当然。哎，小孩，你怎么弄的？脱疫当然好，脱疫当然简单多了嘛。而且他就脱疫，他也承认了确诊。他现在快筛阳就确诊，脱疫也承认了，所以很多就拿这个算了。那说对这家来讲，是不是保护他，给他给他利益？当然是嘛。去年有四十家申请脱疫进口，没有一家核准，都说资料不全要补件。从其中去年有好几个是这一家，因为这是韩国厂嘛。那台湾一定有不同的这个代理商想去争取这个代理，所以有不同的想要去进口都没准了，只有这家准了嘛？那你认为这中间奇不奇怪嘛？好吧，我们时间到了，祝你一个愉快的周末，再见。